0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，欢迎收听 ABA for Life 的第七期节目。在今天的节目当中呢，凯迪和我非常有幸请到了华友佳教授做客。华幼佳教授是美国弗吉尼亚大学教育学院特殊教育专业的教授，研究方向包括了学龄特殊儿童的阅读、写作和数学的教学，以及应用行为分析在教学环境中的实际应用等方面。华教授在美国诸多核心学术期刊上发表过几十篇文献资料，拥有极高的理论和实践经验。现在，让我们一起进入今天的节目吧。
1: 您好，华教授，很高兴今天您可以来到我们的节目中。呃，要不您先跟大家打个招呼吧
2: 。啊、uh, ，我是华友佳，大家好。啊、uh, ，感谢思慧和凯迪邀请我到这个节目当中来和大家一起交流
0: 。谢谢，谢谢您抽出来您的宝贵的时间。呃、uh, ，那我个人认识您也有一段时间了，我非常敬仰您的工作。呃、uh, ，我跟凯迪的一些学生，呃，恰巧也是您的学生。那我们国内的家长、老师也都认识您。我想在节目的一开始问问您，当初啊，我比较好奇，当初您是怎么入行的？就是回到很久很久以前，就是有没有特别的人或者是事啊，对您的这个影响比较大，然后您选选择了这个特殊教育这个这个领域这个行业
2: 。哦，是这样的，其实我入特殊教育也是一个机缘巧合的一种啊、呃、关系。那么我在上海大学读的。本科的是英语的那个啊学习，那么作为一个学习外语的一个人呢，对于啊、嗯、非常向往到一个国家那个这个国家呢使用这种语言，那么我也很想了解这个国家的文化，那么所以呢，在毕业之前呢，向我的教授询问，那如果去国外说英语的国家有什么啊可以选择的？那我本来是学语言的，那么我又不并不想追求是。经常的那个出国，当时出国那个经常选择的，比如说是商科，或者说是科学类的，或者说是纯做那个语言研究的。那我并不是这么想的，所以我把语言看作是一个一种工具。我想有什么机会学习这个语言，那么并且用这个语言作为一种工具的那个啊、呃、那种学科。那么教授那时候给我的，他也是无意当中说的，他想了半天，他说。啊，我倒有个朋友在美国在念特殊教育，那我就说，那我就去学特殊教育吧。那好像也用不到数学，也用不到很高级的那些、呃、数学的这种理科的那些内容。那你这这就是第踏上了第一步，那时候就寻找了许多的美国的啊、呃、大学去。选择那个研究生的课程，硕士那个研究生的课程。那么的确呢，也有那个几所大学录取我的，其中一所呢就是在啊、um, Pennsylvania 的那个呃、uh, Lake Erie 那个美国那个大湖 e, Erie e e 湖旁边的那个一、那个学校叫 Mercerhurst College， 当时是叫 Mercerhurst College， 它现在变成 Mercerhurst University。OK。那么这里边的那个我的教授呢，他叫啊、uh, Phil b e l f i e l d 如果大家对 behavioral momentum 那个感兴知道的或者感兴趣的呢，它其实就是啊 behavioral momentum。它一个 translation study， 就是当初把那个 basic research 放到人的那个 applied research 这样的第一个实验的一个人，他就是原先用 Nevan 的实验当中是用鸽子做那个啄红键和绿键那个作为一个 behavioral momentum， 他用这个啊啊、呃、理论来解释这个现象。那么那个啊。呃 Mays 是我的教授 ，Belfield 的那个老师。Mays 和那个 Belfield 他们做的第一个呃实验，就是其实我们后面看到的许多的是 interspers， e 就是把简单的和容易的，或者说在简复杂的那个任务之前放上三个简单的任务这样的形式，它是第一个放到了在在那个人的研究当中去。那么研究的时候用那个在。啊、uh, ，group home 里边来要让这些参与者去分分拣不同的那个餐具。那么他是对我影响很大的一个人。那么当时他呢是我的一个 advisor， 我的导师，他就录取了我，给了我全额奖学金。那么到了，好幸
0: 运，
2: 很幸运，真的很幸运，至今哎，至今感恩。那么所以呢，那时候我对特殊教育是一无所知的，他也就。啊，机缘巧合，那时候也是互联网刚刚开始的时候，也是通过那个那个叮叮叮这样那个啊、uh, modem r 打打电话的方式在，在在哎嗯这样这样的把这个<笑><笑>电子邮件这样一来一去，他就呃就就这样阴差阳错的到了那个啊、uh, Mercer's。那么在我的硕士课程呢。第一门课呢，其实就是上了他的那个呃、uh, ，single case research design 那那那一门课。我一上这个课呢，啊、呃，我就立马就感兴趣了。我就我很喜欢这样的一种方式，它是什么呢？是用客观收集的数据，那么而且呢，你是可以用各种实验的方法来来来呃演示。你之间的功能关系，我们后面说的其实就是一种因果关系了，就是因为这个人的行为的变化，完完全全是因为你操纵了环境当中的这些因素导致了行为的发生的变化，我就非常感兴趣，而且他的他的那个啊、嗯，解释的方式又又非常的合情合理，很很很很能够让人理解。那 么， 啊， 这是我对于特殊教育的第一个一个印象。那么随着后来的那个学习的深入 呢， 特殊教 育， 尤其是应用行为分析 呢， 对我的影响变得更大了。我 的， 呃， 我之所以对他的那个感兴趣的原因 呢， 是我认为他对于学生学习的责 任， 把这个责任放到了教授的人身 上， 放到了老师的身 上， 而不是把这样的责任放到了学生的。啊、呃，身上我们不在乎这个学生之前的许多的缺陷，这些缺陷我们是没办法、没没办法改变的。这个缺陷有可能是他与生俱来的，有可能是因为家庭环境造成的。但这些已然发生的事情我们没办法改变。但是应用行为分析给人、给我们特殊教育的啊、呃、这个行业，或者说家长和老师带来很多的希望。这个希望就是说。虽然这些有这些缺陷存在，但是我们可以通过我们自己的这些行为教授当中的这些怎么样教，怎么样改变环境当中的因素，让这些我们希望见到的学生的好的行为更多的出现。我们希望不希望见到的这些行为而能够减少的出现。这这这就是我对于那个特殊教育，而且是应用行为分析上面也也感兴趣的那个啊。那个第一步，那在我的硕士，在我的硕士学习这中间呢，我就开始了啊、uh, 第一次的研究。那么第一个研究，也就是运用那个 behavioral momentum， 在在那个融合学习当中、教育当中的那个对学生他做作业的啊、uh, task engagement。他的完成作业的这个啊、呃、速度啊，他们的学习的这样的专注程度的这样的一个效果是怎么样的？那么这硕士在我那也是我的硕士毕业论文。那么这篇论文后来在毕业的一年之后呢，也是成为我第一篇发表的论文。那这时候我就就那我们说到很强大的一个增强，我就是在在那边，我觉得哇哦那个很酷。很酷，你的名字出现在这样的一个，呃，之前是在读人家的，现在你的名字出现在这样的一个期刊上面，我就觉得啊、呃，很很很感兴趣。那么这时候，那个我的教授啊、呃、，Dr. t Belfield， 他就又把我推推荐给了他的在那个同事 ，Pennsylvania State University，Penn State 的那个同事。那么他呢，主要研究的也是应用行为分析在融合当教育当中的一些啊、呃、应用，尤其是在学生的。a c a d e m i c skill， 就是学业技能上面的这些啊干预上面，那么我就加入了呃宾夕法尼亚州立大学的博士课程，那么四年的时间学习了啊、嗯、许多的那个啊研究上面的务实工作当中的和大学的呃上课的那 college teaching 这样的那那些啊。呃，方面的那个经历。那么之后呢，大大学毕业之后呢，就到 University of Iowa， 这就是我的一个一个成长的、嗯、个人的职业成长的经历，就是这样。原
1: 原来您是 Pen State, Penn State， 对对，这个大学出了很多大牛，就这个那个<笑>大咖<都>，对<笑>，都从 Penn State 出来。对，谢谢您的介绍。呃，我相信就是，嗯、呃，刚刚您说了，就是你在研究生或者是博士的时候，都对这个呃 academic 这这方面。呃，有一些研究、嗯。那我们还有一个问题，就是很想问您，就是您现在目前研究的重点，呃，是哪个方面的课题？还有呢，就是作为呃呃 ，Virginia 大学的教授，您日常的工作内容和工作状态又是怎么？呃，状态又是怎么样？能不能跟我们简单的分享一下？<笑>
2: 是，那么我之所以对那个啊、uh, academic skill 感兴趣呢，是因为那么啊、uh, 有很多的研究呢，尤其是对我们最大的那个特殊教育很大的一个影响的一个 study 呢，叫 National Longitudinal Transition Study， 那么我们简称 NLTs， 那就是一个大型的追踪型的一个一个全国性的美国全国性的这样的一个研究，它就是追踪了从从小学阶段，他或者是更早的阶段被诊断为或者接受特殊教育这批学生，一直从小学、初中、高中一直到成啊、呃、成人之后，他们的那个各种的学业技能，他们的啊、呃、工作的那个技能是怎么样的？这这些他们各种各样的技能都进行追踪，每隔几年进行一次调查，每隔几年同一批人去看他们的变化是怎么样的。那么在这样的研究当中呢，发现这些嗯。呃这些有些变量对他们的一些最成呃变成一个成人之后，他们的一个生活质量有最大影响的一个变量就是他的学业技能到底是怎么样的？这个学业技能就是我们通常说的阅读啊、数学啊，用各种的科学的方法来解决生活当中的问题啊，在学校里边的这些呃学科的技能啊，那么这些技能，那原因呢就是嗯、呃、在。啊、呃，在我们现在的这样一个那个社会当中呢，啊、呃，我们对于一个参与社会当中，我们所谓的啊、呃，对今后职业有发展的这样的一种职业，它一定是需要有很多的啊、呃、教育的一个人，而不是仅仅仅仅简简单单是能够靠啊。呃养活自己，或者说是能够养活自己，呃，不靠别人，就是一个最低的，就就可以满足我在生活在那个世界上，或者在这个社会上能够有很大的一个啊、呃、进展的，或者说能够很高的生活质量。那么，所以学业技能对所有的学生，不仅仅是对那个普通教育的学生，而且对有特殊教育的学生也是同样重要的。那么是。这样的一个基于这样的一个大前提之下呢，我对于那个学业技能是非常感兴趣的。在啊、呃，在 University of Iowa 的时候呢，我的许多研究是从事在对于有那个成人的十八到二1一岁之间的那些成人的有自闭症或者是发育迟缓的这些啊、呃、成呃我们所谓的 young adults 那个年纪比较小的那个成人的这样的一个一个阶段，他们在在。融入教育，或者是在之前的教育当中没有受到很多的机会，或者很有效的干预，让他们的学业技能有很有效的发展。那么到了他们十八到二十一岁的时候，是不是太晚了？或者是还还能不能提供干预，让他们能够从中获益呢？那么我们的研究发现呢，这些这些学生，他们哪怕是到十八到二十一岁之间，如果你能提供有效的基于循证的干预的方式，并且你的干预有一定强度的话，那么这些。学生仍然可以从中获益，那么能够成为在大学校园当中，或者是在啊、呃、工作的不同的工作场所当中用用到这些技能，成为让他们成为一个啊、嗯呃呃、职业上面有所发展的一一一个一个一个选择。那么这是之前我在 University of Iowa， 那么到后面呢啊，随着因为我在。那个中文的 B C B A B C A B 的课程开设以后呢，那么对于应用行为分析的工作呢，那个啊教学工作那个啊比重就就增加了。那么在这里边呢，我的许多工作可以逐渐开始转移到了怎么样把这个有效的工作、这有效的干预或者有效的知识能够把它变得规模化。我们已经知道有很多有效的这些干预的方式，有很多有效的对于不同的。不但是自闭症儿童，对于不同的有学习障碍的或者社交障碍的各种行为障碍的学生，他都是有效的。但是我们怎么样把这些干预的方式能够把它规模化？嗯、那所以啊、呃，我们的我的许多的那个啊，最近许多的研究就是说，比如说怎么样能够教教会这些啊、呃、没有完全接受过 DCBA 的这样的一个学习的人。他们是不是能够有效的、能够忠诚的提供有效的干预的方法？那么还有一个是在这样的干预的方式之下，你必须要提供有效的督导的那个方式。怎么样的方式才是督导的有效的，对吧？是不是必须要无时不刻的去看着这个人是怎么实施的,的？还是我每个礼拜只要看一次就行了，或者是每一个月看一次就行了？这些都是啊、呃、可以研究的问题。所以，如果要我归纳的话，现在许多的工作是主要集中在啊、呃，怎么样把我们有效的干预能够变得规模化。那么，这是啊、呃、研究上面的那个内容。那么，还有您刚才说到了，是现在工作是怎么安排，比重是怎怎么样的？那么，呃，因为美国教授的，我们美国教授的这样的工作呢，它总共是分为三块，一块呢就是 research， 那这当然是我们现在。呃，因为 University of Iowa 和 University of Virginia 它都是属于那个 research intensive university， 就是一个研究型的一个一个大学。那么我们的工作呢，呃，其实是一半一半，一半是用来那个 teaching， 一半是那个就是呃大学的上课，一般呢就是呃用来做研究。那么大学上课的时间呢，一般是一个学期两门课，那么我们开两门课啊，是我们的教学的任务。啊，其余的时间呢是用在那个做研究上面。那么还有一小部分的时间呢，我们所谓的是 service，service service 呢，它就是用在比如说在啊、呃、我们的学术界作为啊审稿人，提供这样的阅读来那些啊、呃、研究的论文，我们提供这些评判，那给那个编辑提供这样的建议，或者说是到不同的、呃、会议当中去演讲去。那个啊、呃，传播这样的一种科学，那么也是我们的一个一种 service。所以呢，我们的工作，做我的工作呢，和那个其他的教授的工作也是相似的，比例当中都是一半是用在 teaching， 一半一半是用在那个 research 上
1: 面。好，那呃，刚刚听了您介绍，就是说您目前呃研究重点的方向，我觉得这个这个方向跟咱们国内的需求非常的接近。因为我和思慧我们知道国内不管是家长或者老师，对咱们融合这一部分看的非常重要。就比如说，我们在呃每天干预的孩子中，有些孩子可能去了融合的学校，国内的；有些孩子可能当去了一些当当地培智学校等等不同的教学场所。所以我的问题是。在您了解了国内这么多情况以 后， 以国内的教学系统为这个基础来 说， 您对这个特殊孩子上学的问题有什么看 法？ 嗯，
2: 这是我经常碰到的一个问题。那 么， 其实中国的那个特殊教育的发展。我们其实可以看到，美国的特殊教育发展是相似的。那么，美国特殊教育的发展，它的历史也只不过七十来年的那个啊、呃、历史，也并不长。那么，许多的它的推动也是由家长在推动的。那么，在。啊、呃，我们可以如果看到美国的历史是预测的中国的我们那个特殊教育的发展的话，那么我们可以看到现在我们在正在经历着许多家长成为一个特殊教育的或者特殊教育儿童的一个权利的伸张者的这样的一个一个角色。那么我们不再满足于我们现在看到许多的孩子他们已经能够在早期教育早期干预的这样的一个啊机构里边从中获益，他们已经能够。学到很多的技能，能够有很大的成长。那么下一步，我们是让他们成长之后，怎么样在一种融入的教育，尤其是在公立教育的环境当中，让他们和同伴、和同龄人一起进行啊、呃，社交、学习、活动、游戏。那么这是他们成长的一一部分。这不仅仅是对那个特殊教育的儿童是有益的，那么对那个普通的教育的儿童也是有益的。那么让他们认识到这个社会的一个多元。多元性是和不同的人了解到不同的呃人的需要，不同的需求，这其实是对谁都是有意义的。那么我认为，那现在呢的变化是在一点一点的在变化。从之前呢，我们看到许多的啊、呃，大概早在十年之前，那我听到许多家长的反馈是，那学校他就是很明确的告诉家长，抱歉，我这里边没不收任何有特殊教育需要的孩子，我没办法教，我教不来。那就是一口回绝。那么现在呢？呃，也在我了解到的，也看到有不少不少的那个政策，那么说到是零拒绝的政策，那么那个啊。不同的程度上面有提供，比如说有半日的，或者是全日的，或者是在教室当中，我们说到是那种影子老师，或者说是啊、呃、陪读的这种啊、呃、不同的，取决于不同的地区，不同的区，在不同城城市里边不同的区域当中，那么资源的啊、呃、老师也有不同不同程度的啊、呃、特殊教育的啊、呃、配配备的出现，我觉得是是在在朝正我们希望见到的一个提供更好的。特殊教育的服务的方向在发展着。那么同时呢，我也想啊、呃、说明的一件事情，就是说，我们应该把融入教育不简简单单的看成是非黑即白的，要么是有融入教育，或者是没有融入教育。我们不应该把它看成是这样的一种状态。它其实是一种，其实也是一种一个一个一个我们所谓的谱系的样一个一个过程。但取决于这个孩子他的技能是有多少。如果这个孩子技能不能够。不足以参加融入教育，那么把它放到这样没有一个支持的融入环境当中去的话，那么其实这个孩子是一个最孤独的、最被孤单、被孤立的一种一一一种处境。所以呢，我们融入教育也要看到，在这个环境当中，是不是有提供很多的资源，能够提供这样的一个学生在这样的环境当中从中受益。另外一方面呢，我们也看到这个受益并不仅仅是说啊。他的学习成绩上面是不是能够通过高考？是不是能够那个那个名列前茅，成为我们我们中国家长经常看到的在乎的成绩上面的这些问题？那么我们那个收益应该是这么看的，收益应该看到是他可能的收益，未必是仅仅是在学业上面，他的收益可能是在同伴的交流上面啊，他的个性发展上面啊，与人打交道的各种技能上面，啊，这些都是收益。所以呢，从学校角度来说，我们。那或者对家长角度来说，我们不应该简简单单的看，对这孩子他的学习是不是有用
0: ？太赞同了。特别，我凯迪跟我这个感受太深了。我们也一直在跟呃国内很多家长和老师在交流，包括我们做公益讲座的时候也都在强调，就是我们不要把眼光仅仅放在分数之上。一个人的技能有太多太多了，你在家里，你你生活，你自我穿衣自理能力，还有你的所有跟同伴的交往，这都是技能。嗯、呃，所以我认为您刚才说的，我们太同意了。嗯，那刚刚您也介绍了国内呃这样的一个大的变化，就是从这个融合教育一开始举步维。没间，没有什么门路，到最后，呃，越来越多的机构开始有这样的呃机会，给更多的孩子。其实整个我们特殊教育国内的行业近几年的变化也是非常的大，呃，比如说机构像雨后春笋一样开始开办，然后呢。还有就是机构的老师，还有这个教学的方式，也都朝着这个更加专业化的方向去发展。最近就是有很多机构开始了这个 VB-MAP 的这个培训和测评，开始和孩孩子用更专业的方式去做这个行为干预，也包括很多医院也开始做用这种循证的 ABA 去呃开始做。治疗，那像是分析师啊、RBT 啊、BCABA 等等这一系列的名词也越来越被更多的人熟知。那我特别想知道，就是您怎么看待国内就是特殊教育这样一个正在迅速变化的这个现象？就是我知道您平时有的时候也回国嘛，您觉得国内的这个特殊教育整个行业目前的这个迅速变化的状态最需要的是什么呢
2: ？我觉得这样的变化最需要的是有大学的出现。是有高等教育的那个学府的专业的这样的那个课程的出现，那么我们许多看到的这个现象呢，是仍然存在于其实是由下而上的这样的一种发展，是是由比如说许多家长作为一个权力的伸张长伸张者，那么在不断的不断的在有不同的机构开始有那个啊自己承担这样培训老师的任务，那么在追求更高的境界的时候，他寻求国外的大学的这样的支持，那么我觉得。从国内的教育的，呃那个从特殊教育成为一个职业，对，呃，或者说特殊教育成为一个一个科学学科的话，在中国来说，我们现在最需要的是有大学的这样的学那一个学习的。那个选择出现，比如说我们看到的，把它作为一个本科的学习，把它作为一个研究生课程的学习。那么研究生课程、本科的学习，那里边有很多的运用到应用行为分析的，那么来啊、呃、培养今后那个在中国那个工作和研究的那个应用行为分析人才的这样的课程，其实是我们现在啊、呃、最需要、最最最。最啊，最需要的。那么，如果有了这样的课程呢，我们也可以看到，那么在这样的这样的呃学科变成一种职业，那么我们会看到，呃，从国家的层面呢，会政策上面会有更多的那个啊、呃、政策来支持，提供这样的人才的培养。那么，也从那个行业的角度来说呢，有了变成一种一种职业，变成一种大学的一种，呃，有大学提供的这样一种学科的话呢，我们也可以看到，这个行业会变得更加规范。那么，也从那个对家庭而言呢，他们寻求的这样的一个啊、呃、教育的机会，或者是寻求呃特殊教育的啊、呃、帮助的，呃，也也似乎也更有依据，他们也更呃，政府也更能够找得出那个提供资源来来支持这样的服务。所以呢，我觉得这是中国现在最需要
0: 的。我觉得你说的特别对，我我现在特别想知道就是。您认为啊，作为一个合格的、称职的、优秀的治疗师或者分析师，最重要的是什么？他又怎么去把握这个理论和实践之间的关系
2: ？哇哟、哦，好大的题目
0: ！我<笑>们<笑><笑>聊深了。嗯
2: 、wow, ，<笑> um, 我觉得是是这样的，我们应该把应用行为分析呢，它看作是。一个一个科学，它不是一种操作。那么你我们不能把应用行为分析整个一个实那个那个实施，或者说把它简简单单看作、就是。我们虽然可以把它量化，虽然可以把它分成是可操作的步骤，操作性很强，但不但这不不仅那个可操作的一个一个步骤，并不代表着就是应用行为分析。我们应该看到它是一个科学体系，所以我在上课的时候一直是啊、呃，哪怕看到一个成功的实验之后，成功的那个啊、呃、研究之后，我总是问学生：你要告诉我这个原理是什么？这里边的原理为什么是这么做？对吧？所以我觉得这是那个第一部分，就是说这个理论是是怎么一回事，我们是是必须要知道它是什么理论。那么有了理论的话呢，我们就啊成为。呃从成为那个务实工作者或者是研究的人 呢， 我们就可以能够看到许多的 啊， 有一个鉴别能力。你可以知道什么是基于应用行为分析 的， 什么不是基于应用行为分析 的， 什么是呃我们所谓的简约法 则， 这些都是都是体现在这样的一个。你如果知道理 论， 你就可以用简约法则来看它到底是怎么来解释这个现 象， 对 吧？ 这这是第一个。那么有了理论之后呢？我觉得我们可以用到实践。那么实践，我的个人一直告诉学生，每一次我阅读文献的时候，我每一次都情不自禁的都是说 ，People are so smart。前辈学者或者是同行，他们真的是太了不起了。他们那个我们能够想到的，基本上前人他都想到过，我们都做过。那么啊、呃，所以呢，啊、呃，我们不必就是说一定要自成一体，或者说一过分的强调说这个是最新颖的。或者是这个是最创创新的，我不认为这是最重要的。我认为相反，我倒认为是这之前有过这样例子的，之前有过这样一个证明或者实践过的，反倒是最好的。当然，个人可以在这种之前的这些呃例子当中进行创新，比如说呃，在呃我们的许多的研究策略当中，把各种的元素添加在一起。那么之前是没有没没有人尝试过的，或者说把这样的干预放在不同的场景当中，有效的干预实施，原先是由经过特殊教育需要的特殊教育呃学习的专业人士实施的，现在我们由家长来实施，或者是由其他的那些嗯、呃、准的 parent educator 来实施，那么他们是不是也起到同样效果？在这样的研究当中，我觉得是有意义的，而不必在实施过程当中，我们不必过分强调啊，一定是要最新的，或者说是一定是要独一无二的，或者说是之前没有人啊、呃、尝试过的。那么，如果我从客户的角度来说，如果我的治疗是我情愿选择一种是靠谱的，那之前有证明过可以用到的这样的一一种干预，对我来说我是更能够接受的。所以从，从呃实践的角度来说呢，基于循证的干预是不是对每个人都有效，未必。但我们作为行政的实践当中来说，是一个一个很好的起点。为什么？我们知道是对大多数人是有效的，是有实证支持的。那么我们怎么知道他对这我的客户有效和没效呢？我们只有通过数据的收集，通过数据的收集，我们看到我们的客户对这个干预的反应是如何的。如果是好的，那我们继续；那如果是有有差强人意的，我们再经过改造，那么可能是添加额外的元素，或者说增强我们的剂量。增加我们的那个啊、呃、干预的强度等等方式来让我们的客户对对此有所改善，我觉得这是实践上的一个一个对我来说，啊、呃、一个很重要的一个指导。
0: 嗯，我觉得您说的这个对我启发特别大，因为 ABA 本身其中一个最大的特点就是你的研究必须是可以被人复制的，你要把它完整的一字一眼，一板一眼的写下来，然后让我们未来的这个这个操作的人去哦，呃，不同的团体，呃，我再去试一试有没有有没有同样的效果，并且我像您说的改变其中的一个元素，如果是。呃 ，A D H D， 我如果是 autism， 我们都试一下，看看有没有呃同样的效果。哦、oh, ，这个我之前还真的没有想这么深刻，今天真的受教了。嗯、uh, ，再说回到这个专业化的方向，呃、uh, ，我们刚才就是讲理论方面啊和和这个实践。那很多老师呢，在实践的过程当中，他们也。越来越多的觉得想去继续的通过理论，还有通过上学的这个继续去深造这样的方式，那很多人也报名了国内和国外越来越多的这些 provider， 这些这些 program。那么，我想简单的听一下您的介绍，就是因为您所任职的弗吉尼亚大学所提供的课程有哪些方面的特点呢
2: ？嗯、um, ，是这样的，我觉得我们的课程的特点呢是，嗯、um,。有大学的资源的支持，那么而且呢，我们的课程呢是有在中文的所有的课程当中是历史最悠久的。那么啊、呃，如果到 BACB 的网站上面呢，你可以看到每个大学的啊、呃、所有的 VCS 的那个呃通过率，考试通过率是怎么样的。那么啊、呃、，VCS 的它的考试通过率呢是首次通过考试的这样的考试通过率，而且 VCS 只有当你有了五年的历史之后。那么我这这时候才公布你的考试通过率，也就是说你那时候应该是得到一个比较令人满意的一个一个考试通过率。那么在那个 BACB 的网站上面呢，那大家可以看到，我在2014年开在那个 University of Iowa 的这样的一个 VCS 呢，它是啊、呃、啊、呃、在在这个榜上有名。最后一次我记得考试通过率应该是 85% 或者是 87% 我记得不确切了，那么对全球，它那那时候的全球考试通过率，它一直是 60% b C A B 的考试通过率大概是百分之六十几左右。所以呢，长的历史呢，为什么我觉得是与众不同，或者说是大家可以参考，或者是让我自豪的一个内内容呢？就是因为我认为从个人的呃大学教授的经验来说呢，从一门课开开出来之后到嗯。呃到作为我我个人让我满意的话，它其实是在不断的演变的一个过程。我第一次教开始的时候开设这门课程，我觉得很满意，这是我希望达到的效果。但是一，一一学期之后有很多的反馈，我教的过程当中认识到，哦，这其实并不尽如人意的。那么，我必须是第二年在在教的时候再不断的再改善，第三年再不断的改善。通过我。自己个人的经验来说呢，一般是六七年之后，我这门课是达到了。我其实每一次教这个课，我都在不断在一点一点一点在在变化。那么，所以呢，我个人计划一般是六七年之后，这门课是达到可以可以让令我满意的一个程度。我就拿 single case research design 这门这门课来说，这门课我是其实从到 University of Iowa 08年那个时候是08年工作以来，我是每年开的这一门课。其实到了开到现在要有。十二年的教了十二年了这门课， yeah. 另外一门<笑>另外一门课也是我教的那个，另外一门课我教的也是那个 Express Instruction， 就是显著教育法。那么这个这门、个、课这也是我在从工作以来就一直教的。那么这门课呢是在我们 BACB 的那个 VCS 当中是第四版当中有作为一个学习内容来来的。所以呢，教授的人有很多的机会去修改，有很多的反馈。我们不每一年得到反馈，那不进呃不断的改善的一个过程，这、就是第一。第二呢，我认为我们的课程得益于教授这些课程的人，那么就是啊、呃、有很多的研究的经历，并不是完完全全是一个啊、呃呃、怎么说？
0: 实践工作者的呃治疗师，呃、
2: 是,是因为我们教授的过程当中，需要要把这些研究的背景、研究的这些内容传递给传递给学生。那如果你自己没有亲身经历过，那你不知道这些幕后的故事，或者说是背后这这个过程是怎么做的，那你不知道这个研究是怎么进行的。就像我们我的许多学生，让他去看一遍。这个是怎么做的？让让你自己去做一遍，这是完全两回事情。你看的话啊，那当然是这么做的啦。那么如果是选择增强，那一定是这么这么给的啦。那到时候我说那个学生如果描述这样一个场景，你自己去做，你应该怎么做？他很很多人就不能准确的进行描述，或者说他突然觉得有很多的选择，我到底选择哪一样？对吧？那么所以呢，没有这样的经验的人呢，也很难去进行这样深入的去去去描述，或者是去教授这样的一个一个一个学科，或者说一一门科学。那么这呃，在我们的那个课程当中呢，我们所有的参与者的课程的讲述的人都有很多的这样的研究的经历，也有很多的这个实践。课程当中的那个实习的实践的那个经历，那么最后一个呢，我觉得很自豪呢，就是说，可能两位也知道，呃，我们每个人各有专长不同，所以呢，呃，我们尤其在那个特殊教育的自闭症领域，许多的行为分析师呢，他的。专长是在于早期教育当中 intensive behavioral intervention 这样的一种一种密集型的干预的那个一对一的这样的教学当中。那么参与我们课程的许多教授呢，他们的那个经验呢是在一种融合环境当中，比如说用显著教育的方法在集体课的环境当中，怎么样来教授这样的一些一些技能，而不是在仅仅针仅仅针在于针对于一对一的这样的一种一种教学当中的。所以呢，我觉得我们是一种互补的，是可以那个有让学生接触到不同的技能上面的人，我觉得这是我们的一个一个一个特色。行，那我我给他们的那个呃宗旨就是说，你不必作为一个专业的研究的人，但是有了这些技能，你可以有这些辨别能力，就可以辨别到，因为行为分析是我们不可能每对每一个新的新新的干预，或者说新某人推荐的一种新的干预方法，我就可以知道这是靠谱的，这是不靠谱的，我该愿用不用。但是我们用的是我教给你的是工具，你用这工具来判断，你有这样一个辨别能力，这我觉得是呃我对学生他的一个。最大的希望能更有这样的技能，有这样辨别什么是对的，什么是错的
1: 。嗯，非常感谢您今天到我们的节目来，刚刚分享了很多的想法哈、哦，还有信息。那节目的最后呢，我想问您一个呃问题，就是你有没有要想对国内现在所有的家长朋友们，或者是一线特教老师朋友们想说的话？
2: 我想说的话呢，我觉得啊、嗯，对家长们呢，我我的意见就是说，要相信科学，要相信科学的教育的方法。那么啊、呃，继续要成为您的孩子的权利和教育权利的一个伸张者，那么成为他们的一个保护人。您的保护方式不仅是为他们争取到合适的教育的一个权利、教育的安置，而且您的保护人是选择科学的干预的方法，让他们。从中受益，而不是选择那些呃不靠谱的那个，甚至对孩子产生威胁的这样的一种一种干预方法、教育的方法。那么，我觉得这是对家长的一个建议，相信循证的基于科学的教育方法。对于特殊教育老师呢，我的建议是我们怎么样寻找这样的一个科学教育的课程，我们来提高自己的职业技能，让我们的。呃，工作变得更职业化，我们要把自己看作是看作是一个职业的人。我们啊、嗯，和过去我经常举的例子，那里边就是说，老师、特殊教育老师不仅仅是需要爱心的，不仅仅是需要耐心的，其实我们需要的是一种职业精神。我们要把这样的一个啊、呃、工作看作是一个自豪的一种职业。我们的这个职业是，并不是靠个人的一种品质。而是靠的是我们的一个科学的职业的一个培养和职业的约束来提高我们对特殊教育家庭那些服务，我觉得这是我的一个一个一个建议。
0: 哦，太感谢您了，谢谢您的分享。呃，今天真的我跟凯迪非常荣幸。呃，谢谢您用这么长的时间跟我们，还有国内所有的家长、老师们，还有所有的治疗师们分享这么多的信息。感谢您能来到我们今天的节目，那也希望未来如果有机会的话，请您再到节目当中做客，如果有可能的话。<笑>谢谢您。
2: 谢谢，谢谢凯迪和思慧，再次感谢您每、那个两位来邀请我来和大家一起来交流，那么分享我的一些啊、呃、个人的经验啊、呃，希望我会有机会再呃和大家或和,和您一起来交流。